0: France Inter, France franceinter.com
1: La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Einstein. 2000 ans d'histoire. Qui aurait pu imaginer qu'en 1905, en écrivant sur un bout de papier E égale MC2, un obscur employé du bureau des brevets de Berne deviendrait un jour le savant le plus célèbre du monde. Moi on m'acclame parce que tout le monde me comprend, disait un jour Charlie Chaplin à Einstein, vous on vous acclame parce que personne ne vous comprend. Mais si très peu de gens étaient capables de comprendre la relativité, cette fameuse équation par laquelle Einstein avait établi qu'un peu de matière pouvait libérer une énorme quantité d'énergie, tout le monde savait qu'avec elle, il avait bouleversé l'histoire de la physique et celle du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il avait ouvert la voie à l'invention de la bombe atomique. Mais il fut aussi le premier à en dénoncer les dangers, jusqu'à la fin de sa vie, le 18 avril 1955.
2: Albert Einstein, dont on dira qu'il
0: fut le plus grand savant de notre époque, vient de mourir à 76 ans aux États-Unis, où il s'était installé voici 25 ans. C'était un homme déjà universellement célèbre qui y était arrivé en 1930, abandonnant Berlin, d'où la menace du nazisme naissant l'éloignait, avant de le bannir définitivement. À 26 ans, n'avait-il pas révolutionné le monde avec sa théorie de la relativité Ne devait-il pas être à l'origine de la science atomique Et cette voix qui prononçait, voici 25 ans, son adieu à l'Allemagne, demeure, maintenant qu'elle s'est tue,
2: infiniment émouvante. Einstein est mort,
0: il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits.
1: Laurent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous le rappelez, dans un livre qui vient de sortir chez Perrin, « Le siècle d'Albert Einstein », jamais sans doute de son vivant, un savant n'a été aussi célèbre ni aussi populaire que lui. Et cela grâce à une formule qu'aujourd'hui encore, peu de gens sont capables de comprendre, E égale MC2. C'est plus d'ailleurs qu'une équation, dites-vous, c'est la signature du XXe siècle. Oui, parce que c'est
0: l'équation la, la plus célèbre de toute la physique, tout le monde la connaît, même si effectivement tout le monde ne la comprend pas. Et derrière cette équation, il y a l'idée que la science renferme quelque chose de merveilleux, de fantastique, de mystérieux, cette possibilité de dégager une énergie incommensurable, et derrière ça, il y a aussi l'autre face de la science, c'est-à-dire la destruction. C'est-à-dire qu'on euh, s'aperçoit qu'à la fois la science peut être généreuse, apporter euh, du bien à l'humanité, mais aussi détruire la civilisation.
1: Alors cet homme qui a bouleversé la science, ce qui a été le premier scientifique people, hein, dites-vous, de l'histoire, le dernier d'ailleurs peut-être aussi, nous y reviendrons, il est né à Ulm en Allemagne en 1879 et rien ne le prédisposait à devenir le grand scientifique qu'il est devenu. Vous dites même, Laurent Lemire, qu'il n'a pas parlé avant l'âge de 7 ans. Oui, on a même parlé à son propos d'un certain autisme. Il faut
0: rappeler qu'il est dans une famille où, malgré tout, on, on est dans la technologie, dans l'invention, les parents d'une petite entreprise euh, électrochimique. Donc, on est quand même dans la, à la frontière de la science. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de de très mutique, euh, qui ne dit rien, n'aime pas l'école, pas il, sa discipline. Il n'aime pas l'école, il ne dit rien, il observe beaucoup. Alors ça, ça sera un de ses grands talents, c'est d'observer euh, ce qui l'entoure. Et effectivement, à l'âge de, de 5 ans, ce garçon qui ne dit rien est fasciné euh, par une boussole qu'on lui offre, et il se pose une question, pourquoi euh, l'aiguille la, donne toujours la même direction Donc on a déjà cette volonté de, de comprendre ce qui se passe. Et ça, on appelle ça le premier miracle, et à 12 ans, Deuxième miracle, ce garçon qui ne dit rien, euh, a un précepteur, et il se met à lire euh, Euclide, les éléments d'Euclide, c'est-à-dire il entre
1: dans la géométrie à l'âge de 12 ans. Alors cela dit, il fait des études assez, assez moyennes, et puis il veut, il tient absolument à entrer dans une grande école en Suisse, euh, c'est le Polytechnicum de Zurich. Il échoue une première fois, et puis finalement il réussit à y entrer, Laurent Lemire oui parce que le, le Polytechnicum de
0: Zurich est un établissement, ça serait un peu comme notre école polytechnique en France, un peu particulière où justement on, peut, on a une, un enseignement de très grande qualité mais une discipline euh, assez euh, lâche, on va mmh. dire, et ça convient très bien au personnage d'Einstein qui refuse toute discipline. D'ailleurs, il y a des scènes, quand il était jeune, il, il balance à un moment donné une, une chaise à son institutrice, à la face de son institutrice, parce qu'il ne supporte pas l'autorité, aussi mmh. bien du côté militaire
1: que... Euh, pour l'éducation. Alors il sort de ce Polytechnicum de Zurich, puis il trouve un emploi ou des emplois modèles, je crois qu'il est, est précepteur au début, et puis alors il, il trouve un emploi comme expert technique de troisième classe au bureau des brevets de Berne. Et c'est là qu'à 26 ans, en 1905, eh bien, il découvre la relativité, et puis alors cette formule, E égale MC2, qui allait bouleverser l'histoire de la physique et dont Einstein s'expliquait lui-même, et dont il expliquait lui-même l'importance, beaucoup plus tard, en 1948.
2: Il a découlé de la théorie de la relativité que la masse et l'énergie sont deux manifestations de la même chose, une conception peu familière pour la moyenne des gens. En outre, l'équation E égale mc2 selon laquelle l'énergie est égale à la masse, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, a prouvé qu'un peu de matière peut être convertie en très grande quantité d'énergie, et inversement.
1: Un peu de matière peut être convertie en une très grande quantité d'énergie, ça c'est le principe même des bombes atomiques et des centrales nucléaires, Laurent Lemire. Il découvre ça à 26 ans avec un crayon et un bout de papier. Oui, il, est, il a 26
0: ans, il est seul, il a un crayon, un bout de papier, il révolutionne la physique parce qu'il y a effectivement E égale mc2, la relativité, la relativité générale. Un peu plus tard, il découvre aussi l'effet photoélectrique, il analyse le mouvement bronien des particules et il reprend les théories de Max Planck qui a découvert les, les, les quantas, donc il s'intéresse à la mécanique quantique. C'est des atomes Antique. de lumière. Hein, voilà, pour, des, pour voilà, des changer, atomes de lumière. Pouvoir, ouais. Voilà. Donc euh, Tout ça dans la, dans la même année à 26 ans. L'année du miracle. L'année du miracle absolument mais lui n'avait pas euh, dans un premier temps envisagé la fabrication d'une bombe c'est à dire que euh, cette équation effectivement permet enfin euh, explique qu'on peut libérer une, une énergie euh, incroyable incommensurable à partir d'une toute petite euh, quantité de matière à condition que cette matière euh, soit fissible c'est à dire que ça marche pour le plutonium l'uranium
1: mais pas pour euh, le plomb. Alors ça ce sont des travaux qui sont publiés dans une revue à laquelle d'ailleurs, et auquel personne n'attache une grande importance, au début personne ne mesure l'importance des découvertes d'Einstein, Laurent le. Non, grande revue scientifique qui
0: est quand même l'équivalent de ce que pourraient être les comptes rendus de l'Académie des sciences. Euh, donc à 26 ans, pouvoir publier dans les Annalen d'Anne Physique, c'est quand même important. mais Personne n'y attache vraiment d'importance parce que personne ne les comprend.
1: Alors s'il si, y a quand même quelqu'un euh, qui est euh, justement euh, l'inventeur ou le père de la théorie des quantas, hein, c'est-à-dire de ces atomes de lumière, qui est Max Maintenant. Planck et qui dit « Si, comme je l'attends, la théorie d'Einstein est confirmée, on le tiendra pour le Copernic du XXe siècle. » Car effectivement, tout ça, tout ce que découvre Einstein, c'est de la théorie, c'est pas encore de la pratique. Mais justement, on va. Validé, on va prouver les découvertes d'Einstein. C'est là justement où, à mon sens, c'est l'un des, des, des grands créateurs du
0: XXe siècle, mais un créateur scientifique. Et la, la différence entre le créateur scientifique et le créateur artistique, c'est que le scientifique a besoin d'une validation par l'expérience. Et Einstein, dans son petit bureau à Berne, réinvente la physique et tout ça va être validé par des expériences notamment à la fin de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, et alors à ce moment-là, une fois que toutes ses théories, toute son architecture sera validée, il va
1: devenir mondialement célèbre. Mmh. C'est à ce moment-là qu'il devient une star. Il devient une star, il devient euh, professeur à la très célèbre université de, de Berlin à ce moment-là. C'est euh, le haut lieu de la physique. Et euh, haut lieu de la physique. Et puis alors célèbre dans le monde entier, euh, il, euh, il est aussi pour ses engagements et ses convictions et qu'il exprime dans ce discours le plus vieil enregistrement de la voix d'Einstein, c'est en
2: 1932. Je m'occupe toujours l'individu et une mon aspiration à une justice sociale m'a souvent mise en conflit avec la société. C'est pourquoi je suis pacifiste et antimilitariste. Je refuse tout nationalisme. Je me préoccupe de l'idéal de la démocratie, bien que je sois conscient des insuffisances de ce régime. La plus belle chose que puisse exprimer l'homme, c'est le sentiment de la plénitude intérieure. L'aspiration à la beauté représente pour moi la religiosité, et dans cette acception, je suis religieux.
1: Alors, la religion d'Einstein, vous l'écrivez, Laurent Lemire, c'était une religion solitaire. Einstein était juif, mais pas du tout pratiquant. Et euh, cette religion, il ne va pas la pratiquer ni dans les synagogues, ni dans les églises.
0: Non, d'ailleurs, euh, quand il était jeune, il a été élevé dans une école catholique. Ça, c'était mmh. la volonté de... de d'insertion de, de, de sa famille dans, dans cette Allemagne euh, qui, qui bougeait pas mal. Euh, mais lui, effectivement, redécouvrira, euh, disons, euh, le judaïsme dans les, dans les années 20, mais ce ne sera jamais un, un, un religieux. Alors certains ont dit que vers la fin de sa vie, il était un peu mystique. Alors peut-être qu'on peut considérer qu'il euh, avait ce, ce petit côté euh, mystique, mais euh, on peut le définir comme un agnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nie pas du tout... Euh,
1: on va dire une sorte de, de, de transcendance. D'esprit supérieur, euh, supérieur infiniment et, supérieur, et qui serait au-delà de, de toutes les connaissances que pourrait avoir un scientifique.
0: Absolument. D'ailleurs, dans, dans, dans ses interviews, dans ses travaux, euh, il appelle euh, Dieu le vieux. Mmh. Euh, voilà. Donc C'est lui l'architecte de l'univers. Et au fond, tout son travail consiste à comprendre comment le vieux s'y est pris pour que ce, cet univers fonctionne et fonctionne aussi harmonieusement.
1: Alors, il est également très antimilitariste. militariste hein. Ça découle peut-être de son aversion pour la discipline scolaire quand il était jeune. La vue d'un uniforme le rendait fou. D'un uniforme, aussi bien euh, euh, à
0: l'école que euh, lors de défilés. Euh, C'est quelqu'un qui ne supportait pas l'embrigadement. Le, 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 il comprend comprenait même pas qu'on puisse être militaire. Euh, il y avait un petit côté anarchiste chez lui. C'est un, un rebelle, et c'est peut-être aussi parce qu'il est rebelle et qu'il a voulu casser d'une certaine manière la tradition, et y compris
1: la tradition de la physique classique, qu'il est arrivé à, à, à créer toutes ces théories. Pacifiste également, et attaché, on l'a entendu, c'était en 1932, ce qu'on a entendu à la démocratie. Alors ça peut paraître assez banal aujourd'hui, mais ça l'était moins, parce qu'en 1932, lui qui travaillait à l'université de Berlin, en 1932, c'était la veille de l'arrivée au pouvoir de Hitler, oui, il, a été, il était très conscient
0: de ce qui se passait en Allemagne. Il a été, lui, victime de l'antisémitisme montant en Allemagne... On a beaucoup dit aussi pour critiquer, y compris d'ailleurs de la part de physiciens allemands, de grands physiciens allemands qui ont eu aussi le prix Nobel, euh, comme Lennart, euh, que la théorie de la relativité, c'était de la physique juive. Et ça, c'était pour euh, euh, mépriser, dire que c'est une, une invention d'un seul gars, euh, euh, c'est absolument pas possible. Donc, il a été victime de cela et euh, il a toujours soutenu la République de Weimar pensant qu'effectivement c'était un moyen pour l'Allemagne après la, la défaite de la première guerre mondiale de s'en sortir il a, il a très bien vu ce qui allait se passer la montée de, de cette folie meurtrière de ce
1: racisme et euh, la montée au pouvoir d'Hitler et c'est pour ça qu'il est parti en 33 en 33 oui, il connaissait déjà les États-Unis s'était rendu à plusieurs bien reprises sûr, il pour était des très conférences, célèbre. mais il, il quitte définitivement euh, l'université de Berlin il démissionne euh, justement et il va s'installer à Princeton d'ailleurs beaucoup de savants euh, juifs qui travaillaient en Allemagne ont été chassés ainsi, en tout cas sont partis parce qu'on les accusait de faire de la physique juive et c'est ainsi d'ailleurs que beaucoup d'entre eux je pense à Léo Szilard, qui était un, un savant hongrois ou encore à Édouard Teller qui sera le futur père de la bombe H. Tous ces gens-là étaient en Allemagne et vont quitter l'Allemagne pour aller aux états unis et c'est là qu'ils mettront au point la, la bombe atomique. Alors, pacifiste, antimilitariste, très attaché aussi, vous le rappelez, Laurent Lemire, à son indépendance. Einstein écrivait même à sa femme quelque chose qui le rend moins sympathique. C'est un aspect du personnage qui m'a surpris en, en lisant votre livre. On y découvre justement une espèce de convention qu'il avait écrite pour sa femme, pour sa la première femme euh, au moment où il y avait une crise avec, euh, dans leur mariage et voilà ce qu'il écrivait. Vous veillerez à ce que mon linge et mes draps soient tenus en ordre, qu'il me soit servi trois repas par jour dans mon bureau, que ma chambre et mon bureau soient toujours bien tenus et ma table de travail ne soit touchée par nul autre que moi. Vous renoncerez à toute relation personnelle avec moi, excepté celle nécessaire à l'apparence sociale. En particulier, vous ne réclamerez pas que je m'assoie avec vous à la maison que je sorte ou voyage en votre compagnie, vous promettrez explicitement d'observer les points suivants, vous n'attendrez de moi aucune affection et vous ne me le reprocherez pas, vous, ne répondrez vous me répondrez immédiatement lorsque je vous adresserai la parole, vous quitterez ma chambre ou mon bureau immédiatement et sans protester lorsque je vous le demanderai. » Voilà ce qu'il disait à sa femme de, à la fin des années 10. C'est extraordinaire, on découvre un macho. Oui on peut appeler ça vraiment de la misogynie, autant
0: le personnage était génial sur le plan scientifique et généreux sur le plan politique puisqu'il a profité de sa notoriété pour défendre ses idées, son pacifisme. Sur le plan privé, privé c'était ouais. assez épouvantable, c'était quelqu'un de, euh, de narcissique qui ne s'intéressait effectivement qu'à lui, à ses travaux et euh, il ne supportait pas en plus sa femme avec qui
1: il ne s'entendait plus. Euh, ça, ce que vous citez, c'est juste au moment, c'est avant le divorce. Oui, sa première femme, oui. Mmh. Mais alors, oui, bah, on dit même d'ailleurs, euh, enfin on sait, que euh, l'enfant qu'il avait eu hors mariage, avant de l'épouser, avec cette, cette première femme, eh bien que cette qui s'appelait Mileva Marit, je crois, oui. euh, euh, cet enfant a disparu, on n'a jamais su ce qu'il oui. était devenu. La petite Liseurl, qui effectivement a disparu, on peut supposer
0: qu'elle a été abandonnée, et euh, qu'elle est morte vers 2-3 ans, à 2-3 ans. Euh, mais il a eu des soucis avec aussi son, son, son fils, Édouard, euh, qui, lui, euh, finit schizophrène et est mort en 1965 dans un asile à
1: Zurich. Alors ça, on ne connaît pas cet aspect du personnage, on connaît plus le scientifique, le violoniste aussi, il était mmh. passionné par la musique, ou encore l'homme paisible que euh, Léo Sillard avait euh, découvert aux États-Unis en train de pêcher en 1939, Léo Sillard qui avait donc fui le nazisme euh, en Europe et qui venait euh, trouver Einstein à Princeton pour lui demander de signer une lettre demandant au président des États-Unis de financer le programme qui allait permettre la fabrication de la première bombe atomique. Excusez-moi,
2: nous cherchons
1: Einstein, il habite pas
2: ici. Ah non, je regrette. Comment il est Comme le bon Dieu.
0: Le vieux pêcheur Ah, il est là-bas.
2: Oh, mon cher Léo,
1: ça fait si longtemps. Dans l'uranium jusqu'au cou, à ce qu'il paraît. La bombe atomique est inévitable. La question est qui l'aura le premier. Hitler va exterminer tous les Juifs.
2: Il veut dominer le monde. On va rester assis dans notre tour d'ivoire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de le faire.
1: J'ai abandonné le jardinage quand j'ai constaté que je coupais des verres de terre en deux.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alerter Roosevelt. Lui demander de lancer un programme atomique. Avec
2: une lettre signée de votre main, Albert. Alors il la lira. On doit choisir,
1: Albert. Une bombe américaine. Ou une bombe nazi. Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm passé il y a quelques années qui s'appelait « La course à la bombe » de Jean-François Delassue. Alors donc, il y a cette lettre que Einstein va effectivement signer, il ne l'a pas rédigée, c'est vraisemblablement Léo Sillard qui l'a rédigée, le 2 août 1939, on est à la veille de la, de la guerre, les états unis n'y sont pas entrés, mais cette lettre va avoir de l'effet, autrement dit, Einstein a imaginé l'équation qui allait donner bien plus tard, par la fission de l'uranium, la première bombe A, mais il n'a pas participé aux travaux, mais il a encouragé le président des états unis grâce à son prestige, à euh, lancer ce fameux programme euh, de Los Alamos, à laquelle il ne participera pas, euh, Laurent Lemire. On a, on a dit qu'Einstein est à l'origine de la bombe, il faut nuancer. Non, il n'est pas à l'origine
0: de la bombe, il est, euh, il est celui qui va alerter, effectivement, euh, le président Roosevelt, que cette bombe peut être fabriquée par les, les Allemands, parce que si effectivement une grande partie de, des physiciens euh, sont, ont immigré euh, aux états unis certains, et non des moindres comme Heisenberg, sont restés euh, au, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, et ont la possibilité, tout au moins intellectuelle, ils peuvent comprendre aussi comment ça fonctionne, et peut-être mettre au point cette fameuse bombe. C'est un peu la, le rôle de l'intervention de Szilard. Et donc Einstein avertit Roosevelt de cette possibilité. Donc il n'est pas à l'origine de la bombe de la création, mais il est à l'origine quelque part du projet Manhattan. Mmh.
1: Qui donnera la, la bombe. Alors cela dit, s'il si ne participe pas à ce projet, oui. vous le rappelez Laurent Lemire, c'est peut-être parce qu'aux états unis on se méfie de lui. On
0: se méfie de lui depuis ses, ses, premiers, ses premiers voyages, parce qu'on le considère euh, comme un pacifiste, donc pacifiste un peu proche du communisme, tout ça n'est pas très loin. Le FBI le traque, le poursuit et jusqu'à jusqu la fin de ses jours, euh, il sera épié, on fouillera ses poubelles, euh, on essaiera d'intercepter sa correspondance et... Aujourd'hui, on a le, le dossier Einstein, le dossier euh, du FBI euh, qui a été déclassé, et ça, ça fait à peu près 5-6 000 pages, c'est gigantesque. Donc, de, tout, depuis les, les années, les années 20, à la fin des années 20, euh, effectivement, au moment de la guerre, euh, il, est, il est déjà sérieusement, euh, sérieusement épié par le FBI.
1: Et pendant la coup. guerre, il est effrayé. Hein, il apprend euh, l'explosion de la bombe d'Hiroshima, puis de Nagasaki. Plus tard, il sera également effrayé par quelque chose d'encore plus puissant, c'est la bombe H que les Américains vont expérimenter à bikini. Pour lui, c'est abominable. Oui, il se rend compte du, du désastre assez vite parce que quand, quand en 1939 effectivement il
0: avertit Roosevelt qu'il faudrait faire cette bombe avant que les nazis ne le, la fassent et ne puissent détruire toute civilisation euh, et en 1945 il envoie une deuxième lettre euh, que Roosevelt ne recevra pas parce qu'entre temps il mourra ce sera Truman qui, euh, qui sera président des états unis euh, pour l'inciter à ne pas utiliser cette bombe, c'est-à-dire il sent bien qu'après le, le projet Manhattan est lancé et qui va se passer quelque chose de, de dramatique. Effectivement, c'est Hiroshima et Nagasaki. Et comme vous le dites après, en 52, la première bombage. Donc, il est conscient qu'il euh, qu est non pas à l'origine, mais qu'il qu a un devoir moral d'alerter euh,
1: le monde du danger de la science. Et c'est ce qu'il fait en 1946. Juste,
2: as we use our de même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons créer des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité des peuples et de leurs chefs d'État. Ces institutions doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et d'autres armes. Cela est difficile, mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre un million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant. Sinon, la société humaine disparaîtra, peut-être à jamais, dans un nouvel âge d'obscurantisme. Hiroshima,
1: Nagasaki On the guard of bikini I'm gonna preach y'all a sermon about old man Adam, that's me. I don't mean the Adam in the Bible to Adam. I don't mean the Adam that Mother Eve elated. I mean the thing that science liberated. The thing that Einstein says he's scared of. And when Einstein's scared, brother, you'd better be scared. So listen, folks, here is my thesis. Peace in the world, or the world in pieces. Hiroshima, Nagasaki, Einstein a peur et quand Einstein a peur, tu as intérêt à avoir peur aussi. C'était une chanson, Old Man Atom, une chanson pacifiste de 1950, une chanson rare puisqu'on était à l'époque ou ah, au début du macartisme contre mmh. lequel Einstein s'est également battu, hein, pas seulement contre la bombe, il a été vrai, victime du macartisme, vous le rappelez, Laurent Lemire. Autre combat d'Einstein également, celui qu'il a mené pour la création de l'État d'Israël dont on lui a même proposé, dites-vous, la présidence en 1952. Oui, il avait la conviction euh, assez tôt que,
0: que le sionisme était, euh, était quelque chose auquel il devait adhérer, parce que ça, bien, bien, avant, bien avant la guerre, euh, parce que la création d'un État euh, israélien, euh, d'un État juif, était indispensable. Donc il aura, il aura toujours été cohérent avec cela. Mais la manière dont les choses se sont un peu euh, emmêlées euh, dans les... Dans les justement, 1948, euh, et on lui a proposé en 1952 la, la présidence d'Israël, et il a refusé. Et il y, avait une, il y a une phrase d'ailleurs de Ben Gourion qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait s'il accepte Parce que ce personnage était, euh, était un, peu, un peu rebelle, le, son côté pacifiste, et il avait expliqué que de toute façon, la création de cet État ne pouvait pas se faire sans euh, les, la population arabe.
1: Donc il a refusé, il préférait d'ailleurs continuer ses recherches scientifiques pour découvrir rien que ça, une théorie générale expliquant l'ensemble des phénomènes physiques finalement, au fond, en une équation, tout le fonctionnement de l'univers, ce, ce qu'il ce qui ne découvrira jamais, d'ailleurs ce que personne n'a réussi à découvrir depuis. Qu'est-ce qu'il a laissé sur le plan pratique, Laurent Lemire, Einstein Parce que tout ce qu'il a fait, ce sont des théories sur le plan pratique. Sur le plan pratique, il a eu le prix Nobel en 1921
0: pour ça, c'est la découverte de l'effet photoélectrique grâce auquel aujourd'hui on peut ouvrir à distance des portes de garage, voilà donc déclencher des mécanismes à distance. Et, malgré tout, la théorie de la relativité qui concerne l'univers, le, le cosmos, la manière dont, dont les astres euh, se déplacent, euh, il y a une conséquence pratique à tout cela. C'est dans notre GPS, c'est-à-dire que le petit décalage entre le, le, ce qui se passe sur le, le satellite et ce qui se passe sur Terre, ce, cette petite correction qu'apporte la relativité nous permet d'avoir une précision extrême, qu'on n'aurait pas sans cela. Et
1: puis, notre façon de voir le monde, euh, tel qu'on le voyait avant, c'est... Vous le rappelez aussi, c'est peut-être ça qui fascine, c'est le dernier scientifique. Aujourd'hui, plus personne ne travaille comme Einstein. On est dans des laboratoires, on n'écrit plus, on ne travaille plus avec un crayon à bout de papier. Non, aujourd'hui, on travaille avec des télescopes, avec des accélérateurs de particules.
0: Lui pense l'univers, pense le monde, pense la structure, avec effectivement, de son côté créateur, un bout de papier. Et son, son laboratoire, c'est son cerveau. Donc, ça, c'est le dernier, le dernier grand, euh, grand scientifique, grand savant euh, mondialement euh, connu. Et euh, aujourd'hui, on a plutôt des spécialistes
1: euh, qui essaient, encore aujourd'hui, de, de comprendre et de travailler sur cette théorie. Merci Laurent Lemire. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. Le siècle d'Albert Einstein, un livre qui vient de paraître aux éditions... Perrin, à lire également pour nos plus jeunes auditeurs, une courte biographie d'Einstein, de Brigitte Labbé et Michel Puech, publiée aux éditions Milan Jeunesse. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1955, issue du journal de votre année, édité en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi qu'un extrait du téléfilm La course à la bombe de Jean-François Delassus et Alain Nistman. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphanie Coulon et Rémi Quincé, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 27 mai 1968, il y a 40 ans, les accords de Grenelle.